0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ربشراہلی صدری ویسر علی امری وحلقم السانی افق قولی اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان سب کی زندگی کی ایک مدت مقرر کی جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو سب چیزیں اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر ایمان قیامت پر ایمان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے آخرت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب اس کا خوف رکھتے ہوئے اس دن کے حساب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے اس دن کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا اللہ سبحان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اس کی علامات اور نشانیاں بتا دی تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے رہیں اس کو بھولے نہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَهَل خود تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہذا ظاہر ہونے والی علامات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہم سب ایمان تو رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی لیکن ایک فطرت میں انسان کے یہ بات ہے کہ انسان کا دل اسی چیز پر پوری طرح مطمئن ہوتا ہے یا یقین کرتا ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے متعلق شک کو شبہات کا ہی شکار رہتا ہے اسی بات کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے لئی خبرو خبر معینہ <الْمُعَيَنَة> مسند احمد کی روایت ہے کہ سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی جیسے نہیں دیکھنے سے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن میں مذکور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے وہ ادق ابراہیم اربی ارینی کئی فتح کالا ابلم تو امن کالبلا ولاک مین کلبی خد اربا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یعنی جب قیامت آئے گی تو سب لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے فرمایا اور کیا نے یقین نہیں کیا کہا کیوں نہیں اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے میں دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا پھر چار پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے پھر انہیں بلا دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا ہے لیکن یقین کے لیے تسلی کے لیے انہوں نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ سب عمل ہوتا کیسے ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ انہیں ایک مثال کے ذریعے ایک تجربے کے ذریعے یہ بات پوری طرح سمجھا دی ہم سب بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں دی ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ اگر آپ نے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں بتائی ہیں اور ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی یہ باتیں سچی ہیں تو آپ کی بتائی ہوئی آخرت کی حقیقت بھی بالکل جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی ہے اور اس سے کوئی فرار نہیں اس دن انسان کہے گا این المفر کہاں بھاگ کر جاؤں لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی آج ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم ان علامات کو دیکھ کر آخرت کا پورا یقین رکھتے ہوئے اپنے امال کی اصلاح کر لیں اور اس دن کی پوری پوری تیاری کر لیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ علامات قیامت کی خبر دینے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے یقین کی کیفیت پڑتی ہے جب بھی کوئی علامت عمل ثابت ہو جاتی ہے تو مومن کیا کہتے ہیں ہا مدن اللہ رسول وسد اللہ ہُوا رسول ہم اللہ ایمان و تسلیما سورت الحضاب ٹوینٹی یہ وہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ تو وہی چیز سامنے آ گئی وہی نشانی پوری ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا تو گویا صرف ایمان نہیں بڑھتا جب کسی نشانی کو انسان دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں جانتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطاعت کے جذبے میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہی دراصل مقصود ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارے عمل درست ہو جائے جس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی ہم سب کی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آخرت یا قیامت کی علامات بتائی ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے اور اس دور میں فتنے بھی بہت ہیں ماحول کے اثرات بھی مومن پر پڑتے ہیں اور یہ چیزیں ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں لہذا اس ایمان میں اضافہ کے لیے مثلاً اللہ پر ایمان کے لیے کائنات کی بے شمار نشانیاں ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی طرح آخرت پر ایمان جب ہمارا کمزور پڑنے لگتا ہے یا اس کو ہم نظر انداز کرنے لگتے ہیں یا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے نہیں تو آپ کی بتائی ہوئی ان علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر ایک دم ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور یہ تو ہو رہا ہے اس کا مطلب اگلا اسٹیپ بھی ہونے ہی والا ہے تو بہرحال علامات قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے جا بجا ایسی چیزیں پیش کر دی جائیں کہ جن سے ایمان بالآخرت بار بار مضبوط ہوتا رہے اور جب ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے جب یہ یقین بڑھتا ہے کہ حساب ہوگا بدلہ ملے گا تو انسان سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے نیک مال کی کثرت کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے پھر اسی طرح ان علامات کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اپنے بندوں پر قیامت قائم نہیں کرے گا اگرچہ وہ اچانک ہی آئے گی کیونکہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں لیکن اس کی علامات دیکھ کر ذہنی طور پر لوگ تیار ہوں گے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی علامت ظاہر کیے بغیر قیامت کو اچانک قائم کر دیتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے اور رحمت ہے اور یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اس کی طرف توبہ کرتے رہیں اور اس دن کی تیاری کرتے رہیں اسی لیے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ علامات مقرر کی گئی جو قیامت آنے سے پہلے واقع ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی تاکہ لوگ غفلت سے جاگ اٹھیں اور اپنے معاملات میں احتیاط اختیار کریں تو اسی طرح یہ ہے کہ علامات قیامت کا مقصد نفس کو اور زیادہ بیدار کرنا ہے کیونکہ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ خواہشات اس کو مغلوب کر لیتی ہیں وہ برائی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے ان نہ نفس علا ر تم بسو نفس جس چیز کی خواہش کرتا پھر انسان اس طرف قدم اٹھانے لگتا ہے تو قیامت کی علامات میں سے جب کوئی علامت جان لی جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ قیامت کے مزید قریب ہوتے چلے جاتے ہیں تو جو ہی کوئی علامت واقع ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈر جاتا ہے انسان کا نفس اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے اس میں ایک آگہی آ جاتی ہے پھر نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے ورنہ اگر آخرت کو بھولے ہوئے ہوں تو نفس ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے پھر نفس فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے نہ صرف پیش آنے والے واقعات اور خاص طور پر فتنوں کا ذکر کیا بلکہ ان فتنوں میں کرنے کے کام بھی بتا دیے کہ پھر کرنا کیا ہوگا تو آپ کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم فتنوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریپئر کرتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کر صحیح سلامت اس دنیا سے گزر جائیں پھر اسی طرح انسانی تربیت میں یا نفس کی تربیت میں ان علامات کا علم فائدہ مند ہوتا ہے تو علامات قیامت کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا تزکیا ہوتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے یعنی تزکیا اور تربیت کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے برے خیالات نکالے جائیں اور اچھے خیالات اس میں ڈالے جائیں اچھے خیالات کی نشو نما ہو تو ماحول کے اثر سے جو پولوشن ہوتی ہے جو نفس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں علامات قیامت کا بیان پڑھ کر ان کی صفائی اور تطہیر ہونے لگتی تزکیا کا عمل ہونے لگتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے اور جن چیزوں کو نفس عام طور پر چھوڑ نہیں سکتا اور جن چیزوں کے لیے ہلکان ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے تو انسانی نفس کی تربیت کے لیے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے سغیرہ اور کبیرا گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ علم پھر اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے یعنی علامات قیامت کا علم ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ازواج، اولاد رشتہ داروں اور تمام بہن بھائیوں کی تربیت کریں اس خالص علم کی روشنی میں جو علامت قیامت کا ہمیں دیا گیا ہے پھر اسی طرح نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان جب اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے جو اس کو کل قیامت کے دن فائدہ دیں سورت لمبیا میں آتا ہے ان نہ یوسار او نفل خی وید او لنا خاشعئین بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے آجزی کرنے والے تھے تو یہ رغبت اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے آخرت کی یاد سے پیدا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے وہ کیا ہے جاہل ہے کیونکہ جس کے اندر معرفت ہوگی اللہ کی پہچان ہوگی آخرت کے دن کو جانتا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اگر اسے بھول ہو جائے تو واپس پلٹے گا کہ میرا راستہ کچھ اور ہے تو کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم اور اتحاد گزار ہے اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک امال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے یعنی اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے علامات قیامت کے علم سے انسان کے اندر اپنے فرائض کے ادا کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے عام طور پر انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے لیکن جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے تو اس کی نمازوں میں بھی خوشبو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر صبر بھی آتا ہے اس کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے وسطن بسلا کبیرتن اللہ الخشائن الدی نہ یزن نہ ان ملاق ربیم و انہ راج اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر آجی کرنے والوں پر نہیں اور یہ آجزی قیامت کے در سے ہی پیدا ہوتی ہے جو یہ یقین رکھتے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں تو نماز میں خوشبو پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ یقین پختہ نہ ہو کہ ہم واپس جانے والے ہیں اور ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اور رب سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے جب ملاقات ہوگی تو رب حساب لے گا اور پوچھے گا کیا تم نے یہ بھی غلطی کی تھی کیا یہ بھی گنا کیا تھا کیا یہ بھی کیا تھا ساری زندگی کا نام اعمال اس کو دکھا دیا جائے گا یہ یہ سب کچھ کیا تھا اور انسان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں سے کسی بھی غلطی کا انکار کر سکے اور اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی شرمندگی کے مارے ڈر کے مارے کہ اب تو میں گیا اب تو میری معافی نہیں اب کیا بنے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی وسیع احمد کی وجہ سے فرمائے گا قد سطر تو دنیا میں نے دنیا میں بھی ان گناہوں کو ڈھانپ دیا تھا اور آج بھی میں ان کو ڈھاپ رہا ہوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے جس کے حق میں چاہیں گے یقیر علمشاؤ یو ازب و میشا تو انسان جب اس دن کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی خوشبو آتا ہے اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اعمال کے اندر بھی بہتری آتی ہے اور خصوصاً فرائض کی ادائیگی میں اسی طرح سورت اللہ نام میں فرمایا وہ مبارکن یو امنون یحافظون اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا بڑی برکت والی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے یعنی پہلی کتابوں کی بھی اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائے خبردار کرے اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں گویا آخرت کا یقین ہمیں قرآن پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لانا سکھاتا ہے اور وہی لوگ پر قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس میں تدبر کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے واپس جانا ہے تو اس زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہی گزارنا ہوگا اور وہ پورے شوق اور ذوق اور توجہ کے ساتھ پر قرآن کو پڑھتے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے کس طرح مخاطب ہے ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے تو قرآن پر بھی حقیقی معنوں میں وہ ایمان لاتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ آگے حساب کتاب کا فکر ہوگا تو انسان اس کی تیاری کرے گا اور اس کی تیاری کے لیے اس مینول کا پھر پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر تیاری نہیں ہو سکتی اور پھر ان کے عمل میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آتی ہے جو آخرت پر ایمان لانے والے اور اس کتاب پر ایمان لانے والے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کر دیتے ان کی اوقات کی حفاظت ان کی شرائط ان کے فرائض ان کے مستحبات ان کے اوقات ہر چیز کی پھر حفاظت کرتے ہیں اور یہ چیز انہیں پھر آخرت میں کام پھر نہ صرف یہ کہ انسان آخرت کی فکر سے حقوق اللہ ادا کرتا ہے بلکہ حقوق و لباد کی بھی فکر کرتا ہے یہ دنیا میں ظلم نظر آتا ہے اور فساد نظر آتا ہے یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ لوگوں کا آخرت پر صحیح یقین نہیں اگر وہ یقین ہو تو پھر انسان کسی کا حق نہ مارے پھر یہ ظلم نہ ہو پھر یہ نا نہ ہو یہ بے وجہ قتل نہ ہو جب انسان کو پتا ہو کہ میں کہیں پکڑا جاؤں گا اور مجھ سے حساب ہوگا تو پھر وہ پونک پونک کے قدم رکھتا ہے تو صورت اراد میں فرمایا اللّین یوفون بیہ دہ ولان خزون المیساک و الدین یسلون امر اللہ بح اوسلا و یکقش ربحم و یخ خاف الحساب جو اللہ کا عہد پورا کرتے اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے یعنی جن جن چیزوں کا خصوصا رشتہ داریوں کا تعلقات کا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی ڈنڈی ماری کوئی زیادتی کی ظاہری یا چھپ کر یا کہیں خیانت کی یا کہیں کوئی ازیت دی کسی بھی طرح کی چاہے فزیکلی یا ایموشنلی کسی کو ٹارچر کیا تو آگے پکڑ ہونے والی ہے آگے کوئی ہے جو چیک کرے گا اور پھر ایک طرف لے جائے گا تو جنت کا راستہ بھول جائے گا تو یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی علامات کا علم انسان کو بارہا اپنے اعمال کا حساب لینے کی طرف متوجہ کرتا ہے پھر اسی طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جس کو یہ پتا چل جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے وہ اپنی آرزوں کو کم کر دیتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز کے لیے اتنا تردد کیا کہ اس کی تیاری میں اپنے ساری قوتیں لگا دے کیوں نہ اس جگہ کو بہترین طریقے سے تیار کریں جو ہمیشہ کے لیے ہماری ہے لہذا ایسا انسان ہر دم اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے اور دنیا سے اٹریکٹ ہو کر غلط کام نہیں کرتا حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری دنیا میں سے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ نکل گیا ہاتھ سے گویا تھا ہی نہیں اب اگر ہماری تیس چالیس سال کی بھی زندگی ہو تو وہ کہاں ہے وہ صرف نمبر باقی ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں نکل گیا نا وہ حصہ ہمارے ہاتھ سے ایسے جو باقی بچا وہ بھی نکل جائے گا ایک دن تو پھر انسان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ برف پگل رہی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہی چلا جا رہا نکلتا ہی چلا جا رہا تو پھر انسان جانے والی چیز کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ملنے والی اور باقی رہنے والی چیز سے محبت کرتا ہے لیکن ہم جاننے کے باوجود چونکہ یقین نہیں رکھتے اس لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بدلتے تو گیا دوسرے لفظوں میں آخرت کی تیاری میں مددگار علم ہے یہ اس دن کی تیاری کے لیے یعنی آخرت کے سفر کے لیے اور آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرنے میں یہ علم مددگار ہے علامات قیامت کا بہت بڑا مقصد ان علامات قیامت کی نشانیوں کو پڑھنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے آخری گھر کی تیاری کی فکر کریں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بخاری کے شارے ہیں علامات قیامت یعنی قیامت کی علامات کو پہلے ظاہر کرنے میں غافل لوگوں کو جگانا مقصود ہے جیسے عام طور پر کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو کہیں جانا ہو تو ہم اسے اٹھاتے ہوئے صرف یہ نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ اب یہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ اتنے منٹ رہ گئے ہیں کہیں تم اپنی فلائٹ مس نہ کر دو تو وہ جو اس سے پہلے کے حصے ہیں اور ابھی تم کو نہانا بھی ہے کھانا بھی ہے یہ اور یہ بھی کرنا ہے تو وہ جو پریپریشن ٹائم اور اس میں پیش آنے والے جو کام ہیں ان کی طرف کیوں توجہ دلاتے ہیں تاکہ انسان اس اصل مقصد سے پیچھے نہ رہ جائے تو ابن حجر کہتے ہیں اور ان کو توبہ اور آخرت کے گھر کی تیاری کی ترغیب دینا ہے تو بار بار ان علامات کا تذکرہ جو ہے یہ اصل زندگی کی فکر پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر سورۃ الانکبूत 64 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحيوان لو كانوا یعلمون اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بیشک آخری گھر یقینا وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے تو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسی کو گھر سمجھتا ہے اور دنیا کو مسافر خانہ ہے اور انسان اصل رہائش کی جگہ پرمننٹ ریزیڈینس کے لیے پراپر تیاری بھی کرتا ہے یعنی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی مستقل اقامتگاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یعنی دنیا میں انسان کے جسم ہمیشہ کے لیے بنائے نہیں گئے اسی لیے ان کے اندر مسلسل تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے بلاخر وہ ختم ہو جاتے ہیں فنکشنالٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں جو جنت ہو یا جہنم ان میں جو جسم بنے گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کرنے والے ہوں گے تو قیامت کے مراحل کی بہتر انداز سے تیاری ہو سکتی ہے اگر ان مراحل کو جانا جائے ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو سب سے افضل مومن کون ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو انہوں نے کہا کون سے مومن سب سے زیادہ عقلمند ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی عقل ہے تو الحمد اللہ آپ سب جو لیکچر سن رہے ہیں جو یہ کورس پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے شعور دیا ہے اور آپ اس موت کی اور آخرت کی اور قیامت کی تیاری کے لیے ان علامات کو جان رہے ہیں اور یہی مقصد ہونا چاہیے دس نالج از ناٹ فار فن کہ ہم طرح طرح کی باتیں پڑھیں اور کہیں او oh, یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی ہونے والا ہے اور یہ بھی ہو گیا اور وہ نہیں ہوا اور یہ بھی ہو جائے گا اور پھر ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور پھر دنیا کے کچھ مختلف واقعات اور حادثات کو ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں یہ مقصد نہیں ہے اصل مقصد اس کو پرسنلی لینا ہے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن اس علم کو اپنی ذات پر منتقل کریں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میرا کیا رول ہے اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے زیادہ رائے اکٹھا کرنا ہے تو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے اور وہ سامان کیا ہے عمل سالے اور تخوا ہے سورت الحشر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی الدینک اللہ ول تم نفس سما قدمت لغد تخ اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقینا اس سے پوری طرح باخبر ہے تب آپ دیکھیے ول تم قدمت لغد۔ ہر انسان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تو انشاءاللہ اللہ علامات قیامت کا علم آپ کو کل کی تیاری میں مدد دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی تھی ان کے بارے میں بتایا تھا کیونکہ حدیث جبریل سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے اور جبریل علیہ السلام کا آنا اور آپ کا جواب دینا کس مقصد کے لیے تھا آپ نے فرمایا بے شک یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے تو آپ نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی عمر بن خطاب کہتے ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا انتہائی سفید کپڑے اور بال نہایت کالے تھے اس پر سفر کے کوئی آسار دکھائی نہ دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ دی یعنی بالکل جھک کے آگے بیٹھ گیا اور بہت سے سوال تھے جن میں سے ایک سوال یہ تھا اے محمد مجھے قیامت کے متعلق بتائیں آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا تب اس نے کہا مجھے اس کی علامات بتا دے اس کی علامات بتا دے کیونکہ آپ کو قیامت کا علم تو نہیں لیکن علامات قیامت کا علم بہت اچھی طرح دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگیں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آگے آئے گی لیکن یہاں مقصود کیا ہے کہ آپ نے علامات قیامت اس وقت صحابہ کے سامنے بیان کی جبریسلام کے سوال کی شکل میں علم دینے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے دو لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں اور سننے والے ان کی باہمی کنورسن سوال جواب سے سیکھیں پھر وہ چلا گیا پھر کچھ عرصہ ہم ایسے ہی رہے آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں خبر ہے وہ ساحل کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے صحابہ کرام کا اطمینان قلب آپ دیکھیے اگر ہماری مجلس میں کوئی اجنبی شخص آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے بار بار اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں تجسس کرتے ہیں پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں پھر جس کی مجلس میں وہ آیا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں یہ غیر ضروری چیزوں پر ہماری توجہ کتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں صحابہ کرام کو یہ تجسس ضرور ہے کہ یہ بندہ نہ جانا ہے اور نہ ہی مسافر ہے تو پھر یہ ہے کون لیکن کوئی بھی یہ ضرورت نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرے اور جب آپ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیا ٹرسٹ تھا کیا اعتماد تھا کیا یقین تھا کہ کسی مقصد کے تحت ہی یہ کام ہوا ہے اور یہ پورے اعتماد کی علامت ہے اور پھر جو کچھ وہ سکھا کر گئے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے اب میں ذکر کروں گی کچھ علامات قیامت کی اقسام کا کہ کتنی قسم کی علامات ہیں یا نشانیاں ہیں تو علامات قیامت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلی قسم ہے علامات سہرا سہرا کہتے چھوٹے چھوٹی نشانیاں اور ان کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ایسی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں یعنی یہ وہ علامات ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں اور گزر چکی ہیں اور انہیں قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے بہت پہلے ہونے کی وجہ سے چھوٹی علامات کہا جاتا ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط چاند کا دو ٹکڑے ہونا مدینہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ نمبر دو ایسی نشانیاں جو واقع ہو رہی ہیں یعنی ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ابھی تک بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو بھی علامات سگرا کہا جاتا ہے چھوٹی نشانیاں ان میں سے بعض کیا ہے لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کے چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا تیس جھوٹے مدعان نبوت دجالوں کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ تو یہ ہیں علامات سگرا نمبر ایک جو واقع ہو چکی اور نمبر دو جو ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی جب تک کہ ساری پوری ہو جائیں دوسری قسم کی علامات علامات کبرا ہیں یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دس نشانیاں ہیں اب تک ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ ان کے بعد پھر قیامت بہت جلد آ جائے گی تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا چھوٹی نشانیوں میں اور بڑی نشانیوں میں کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہو جائیں گی تو فورن بعد قیامت آ جائے گی اور ان علامات کے اثرات لوگ شدت سے محسوس کریں گے یعنی وہ کوئی ڈھکی چھپی علامتیں نہیں ہوں گی ابھی تو بہت سی ایسی علامات ہیں جو گزر چکی ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے یعنی بہت سے مسلمان اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اب تک کون کون سی قیامت کی علامات واقع ہو چکی ہیں تو وہ بتا نہیں سکیں گے پتا ہی نہیں کیونکہ محسوس ہی نہیں کیا علم حاصل ہی نہیں کیا لیکن بڑی علامات ایسی ہوں گی کہ کوئی بھی اس سے الگ نہیں رہ سکے گا ہر ایک کو پتا چلے گا تو جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی عرصہ پہلے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہیں گی بعض لوگوں کو ان کا پتا چل جائے گا اور بعض کو ان کا شعور نہیں ہوگا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کا شعور ہو جائے ہم ان کو پہچان جائیں اور ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے اعمال کی صلاح ہو اور ہم نصیحت پکڑے تو علامات سگرا جو ہیں وہ بعض لوگوں کو پتا ہوتی ہے بعض کو نہیں پتا ہوتی اور کبرا جو ہیں وہ کسی سے ڈگی چپی نہیں رہیں گی علامات سبرا اور کبرا کے درمیان کتنا فرق ہے کوئی نہیں جانتا لیکن علامات کبرا اور قیامت کے درمیان پھر تھوڑا ہی فاصلہ رہ جائے گا تو ہم دیکھیں گے علامات قیامت سبرا پہلی قسم اور ان میں سے وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط ہے اور آپ کی وفات ہے صورت محمد میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آنے میں بھی ایک نصیحت ہے فہل اندرون علساط انتہ بخت فق جا اشراتا کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہے کہ اچانک آ جائے اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وہی کے ذریعے سورت محمد کے اندر بتایا جانا کہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں تو اس پر علماء کیا کہتے کہ سب سے پہلی علامت خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے امام کتبی کہتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے کیونکہ آپ نبی آخر الزمان ہے اور آپ کے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی آنے والا نہیں ابو جبیرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قیامت کے قریب مبوس کیا گیا ہے یعنی آپ کے بعد دنیا کی زندگی کا وقت کم ہوگا بنسبت اس کے جو آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا وقفہ تھا یا عرصہ تھا وہ عرصہ یا وقفہ زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اسطفی نسم مجھے قیامت کے قریب مبوس کیا گیا تو نسماں کا لفظ یہ نسیم سے ہے نسیم ہلکی پھلکی ہوا کے چلنے کے ابتدائی وقت کو کہتے ہیں یعنی ہلکی پھلکی ہوا جب چلتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ شاید کوئی بادل وغیرہ آ رہے ہیں پھر شاید بارش ہو تو اس سے یہ لفظ نسما ہے یعنی میں قیامت کی علامتوں میں سے ابتدائی علامات میں مبوس ہوا ہوں اور ان علامتوں کا ظہور ہلکا پھلکا اور کمزور ہے ابھی یعنی بہت کم ہے علامات ایک اور قول یہ ہے کہ نسما نسمت ان کی جمع ہے اور نسما روح کو کہتے ہیں یعنی میں ان ارواح لوگوں میں بھیجا گیا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے سے کچھ پہلے پیدا کیا ہے یعنی آخری آخری لوگوں میں گویا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں بنی آدم کی آخری نسل میں مبوس ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اپنے اور قیامت کے قریب ہونے کی خبر دی صحیح بخاری میں آتا ہے سہل بنسات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس قدر نزدیک بھیجے گئے ہیں آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا پھر ان کو پھیلا دیا یعنی دو انگلیاں اکٹھی کی پھر ان کو الگ کر دیا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت تاریخ ہو جاتی حتیٰ کہ ایسے لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں اور فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تمہیں آ لے گا یعنی آخرت کی اتنی فکر دلاتے تھے اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کا ایک انداز تھا کہ اب دنیا کی مہلت یا مدت یا عرصہ زیادہ باقی نہیں رہا دنیا جلد ختم ہو جائے گی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت ہی آئے گی تو ان دو انگلیوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں انگوٹھے اور سب یعنی جو شہادت کی انگلی اس کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے پھر سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جو رنگ فنگر کہلاتی ہے اس میں آپ دیکھیں اچھا خاصا فاصلہ ہے پھر اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے مڈل فنگر اور رنگ فنگر کے درمیان لیکن سب سے کم فاصلہ ان دو انگلیوں کے درمیان ہے جو سب اور وسطی کہلاتی ہیں وسطی مڈل اور سب بابا جس سے اشارے کیے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اب تک کافی زمانہ بیت چکا ہے لہذا قیامت اور بھی قریب آ گئی ہے یعنی اگر آپ اپنے دور میں چودہ سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ قریب ہے تو پھر چودہ سو سال بعد تو اس کی نسبت بھی قریب ہو گئی عبد بن عمر سے مروی ہے کہ وہ میدان ارفات میں وقوف کر رہے تھے وقوف کہتے ہیں ارفا کے دن کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کو زوال کے بعد یہ حج کا ایک اہم رکن ہے وقوف عرفات, عرفات میں ٹھہرنا انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے لیے ڈھال کی طرح لٹک آیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر رونے لگے اور خوب روئے ایک آدمی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمان آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اتنا روئے ہوں انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی وہ بھی اسی جگہ پر وقوف کر رہے تھے انہوں نے فرمایا تھا اے لوگوں دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے جتنی اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے ہوئے دن کے ساتھ یعنی صبح سورج نکلتا ہے تو سمجھے وہ زندگی کا یا دنیا کا آغاز ہے پھر پورے آسمان سے گھومتا پھرتا ہوا زوال کے بعد جب غروب کے قریب پہنچتا ہے تو غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے کا جو سورج تھا جو ڈھلکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کو سمجھایا تو ابن عمر کو وہ بات یاد آ کہ اب دنیا کی بڑی مدت باقی نہیں ہے لیکن یاد رکھیے دنیا جتنے بھی سال ہو مثلا ہو سکتا ہے اندر فورٹین ہنڈریڈ ایئر آ جائیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ بڑی نشانی ابھی تک کوئی ظاہر نہیں ہوئی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں کہ قیامت آ رہی ہے تو سپوز کہ چودہ سو سال بعد قیامت آئے گی ابھی نہیں آتی خیر ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہم چودہ سو سال نہیں جیئیں گے ہمیں مر جانا ہے اس سے پہلے جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی کیونکہ اس کے بعد تو آگے آگے کا سفر ہے پیچھے کوئی تھوڑی پلٹ سکتا ہے لیکن اوور آل بھی دنیا کا خاتمہ جو ہے جو قیامت کے ساتھ ہوگا وہ بھی قریب ہی ہے پھر اسی طرح آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ آپ کی وفات بھی قیامت کی نشانی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے آف بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں غزبۂ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ نشانیاں ہوں گی انہیں گن لو اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے یعنی آپ نے ہمیں ساری باتیں چاہے وہ قرآن کا سنانا ہو یا وہ احادیث کا بتانا ہو یا علم دینا ہو وہ صرف کسی کلاس روم سیٹ اپ میں نہیں تھا بلکہ عملی زندگی میں کام کاج کرتے کیونکہ کہ آپ نے بیک وقت بہت کچھ کرنا تھا آپ فوجوں کو خود لیڈ کرتے تھے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے آپ تعلیم بھی دیتے تھے آپ ازباج کا خیال رکھتے تھے آپ کی گھریلو زندگی بھی تھی تو بہت ساری چیزوں میں آپ نے تعلیم کے لیے گھنٹوں نہیں لگائے بلکہ جو کام جہاں کر رہے ہوتے تھے کسی سفر پر ہوتے یا کسی قزبے میں ہوتے تو وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا اس لیے ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ علم حاصل کرنا صرف ایک کورس کر لینا کی حد تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کورس میں داخلہ لیں پھر وہ کر لیں اور ایک محدود ٹائم میں کر کے ختم کر کے پھر ہم کہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا اور بس دیٹ سٹ نہیں یہ صرف کنوینئنس کے لیے ہے. بعد کے ادوار میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کیونکہ علماء ہر وقت اویلیبل نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو آلموسٹ ہر وقت ہی اویلیبل تھے اور آپ پر دین مکمل ہونا تھا سارا علم اسی وقت لوگوں کو دیا جانا تھا تو بہرحال بعد میں ہم دیکھتے ہیں کی حدیث کی مجلس ہوتی تھی اور علم کے لیے باقاعدہ حلقے بنے آپ کے دور میں بھی صحابہ کے حلقات ہوتے تھے اور فارملی بھی وہ تعلیم حاصل کرتے تھے آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے اور اس کے بعد جب آپ چلے جاتے تو وہ بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیا کرتے تھے احادیث اور آیات کو یاد کیا کرتے تھے جو آپ کی اس مجلس میں تعلیم ہوتی تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک سنڈے سروس ہے اور اس کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں جو چاہے کریں اپنی زندگی میں نہیں یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے ایک ماں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت کر سکتی ہے جب سچویشن پیدا ہونے پر اس کے مطابق وہ ان کو رہنمائی دے اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑھنے والے کے لیے کیا مثال دی اس کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی نہر ہو اور اس میں وہ نہائے اور پھر وہ اس کے پہل کو چال اتر جائے تو یہاں مراد نماز سے کہ نماز اس طرح انسان کو نہلا دیتی ہے تو اس حدیث سے انسپائر ہو کہ میں اپنے بچوں کو جب نہلاتی تھی تو اس وقت ساتھ ساتھ جب وہ محل اتر رہی ہوتی تھی ہاتھوں سے یا جسم سے تو ساتھ ہی بتاتی تھی نماز بھی ایسے ہی ہماری محل اتارتی ہے تو یہ تعلیم جو ہے وہ صرف ایک مخصوص انداز میں بیٹھ کر صرف سننا اور لکھنا نہیں اور اس کے بعد کاپی بند کی قلم رکھ کر لیپ ٹاپ کا فلب بند کیا اور اس کے بعد دنیا میں گز گئے نہیں یہ علم دنیا میں جانے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے اور اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے اور حالات اور مواقع کی مناسبت سے بے وقت کی راگنی نہ ہو کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت ہم اس کو حدیث سنانی شروع کر دیں لیکن جب جب جہاں جہاں جو سچویشن پیدا ہو اس کے مطابق تعلیم دیتے رہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ کہاں تھے غزبے پر جنگ کا موقع ہے سبحان اللہ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غزبت السرا کہلاتا ہے یعنی بڑی تنگی والا سفر تھا چھ سات سو میل دور کا سفر تھا سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سواریاں بھی پوری نہیں تھی اور بہت سی مشکلات تھی اور پہلی دفعہ مسلمان اربوں سے باہر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کئی اعتبار سے یہ غزوہ جو ہے یہ ایک مشکل سچویشن لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض منصبی سے غافل نہیں ہوتے آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف اور ماتے اب وہ کسی کام سے آئے نا آفبین مالک کچھ پوچھنے آئے ہوں گے کچھ بتانے آئے ہوں گے یا کچھ لینے آئے ہوں گے یا کچھ دینے آئے ہوں گے آپ کسی بھی سفر کو امیجن کریں کہ آپ سب جاتے ہیں کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کے کمرے میں کچھ لینے دینے یا پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ایسے مواقع پر ہم نے کبھی کوئی کسی کو کوئی چیز یاد یا کچھ بتائی جب تک یہ طریقہ ریوائو نہیں ہوگا اس وقت تک دین ہماری عملی زندگیوں میں ہم نے اس کو ایک الگ خانے میں بند کر دیا یہ ہمارا کورس ہے یہ ہماری تعلیم ہے اور یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارے بچے ہیں یہ ہماری جاب ہے یہ ہماری شادی بھی ہے یہ ہمارا بزنس ہے ہر چیز الگ الگ خانوں میں پڑی ہے ان کے اندر کنیکٹیوٹی نہیں ان کو باہم کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان سب کے اندر پیوریفیکیشن تبھی ہوگی جب ہم اصل سرچشمے سے پانی لے کر ان سب کی تطہیر کرتے رہیں گے بہرحال اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ نشانیاں ہوں گی ان کو شمار کر لو نمبر ایک میری وفات نمبر دو بیت المقدس کی فتح نمبر تین وہ وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جس طرح بکریوں کی بیماری قواس پھیلتی ہے او؟ آس، قاف اور سے چوتھی مال کی اس قدر فرامانی کہ اگر کسی کو سو اشرفیاں دی جائیں گی تو بھی وہ خوش نہیں ہوگا یہ کیا دیا ہے اور پانچویں ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا چھٹی نشانی وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی وہ بے وفائی کریں گے اور اسی جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار فوج ہوگی تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی وفات تو ایک نشانی ہے ہی اور یہاں پر بیت المقدس کا فتح ہونا حضرت عمر کے دور میں ہوا پھر بیماری کی جو وبا کی بات آپ نے کی کہ بکریوں کی بیماری کوآس کی طرح پھیلے گی کوآسل الغنم یعنی بکریوں کو لگ جانے والی بیماری کی طرح تم پر اثر کرے گی یہ ایسی بیماری تھی جو بکریوں کو لگا کرتی تھی پھر ان کو موت تک پہنچا دیتی یعنی وبائی موت جو جانوروں میں برپا ہوتی ہے تو ایسی ہی موت یعنی ایسی ہی وبا انسانوں میں پھیلے گی اور ان کو بہت جلد ہلاک کر دے گی اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وبائی بیماری امواس کا تعاون تھا جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں پھیلا اور یہ تعاون کی پہلی وبا تھی جو دورے اسلام میں واقع ہوئی اور اس میں تین دن میں ستر ہزار لوگ فوت ہو گئے شہید ہو گئے کہنا چاہیے کیونکہ جو مسلمان تعاون کی بیماری میں فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور امباس بیت المقدس کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے جہاں مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہ بیت المقدس یہ فلسطین کا علاقہ ہے یہ یاد رکھیے کسی گھر کی بات نہیں بیت گھر کو کہتے ہیں عام طور پہ یعنی وہ علاقہ جس کو اللہ نے برکت دی ہے مقدس یعنی پاک تو پہلی نشانی کیا ہوئی آپ کی بےسک دوسری کیا ہوئی آپ کی وفات اور تیسری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یعنی آپ کی امت کا وجود میں آنا اسماعیل بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے جو خلیفہ وقت تھا اس نے ان سے پوچھا آپ نے قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہو یعنی تم امت محمد اور قیامت دو انگلیوں کی طرح یعنی اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی پہلی امتوں میں جیسے بنی اسرائیل ہے اور قومی سمود اور بہت ساری گزر چکی لیکن اب اس کے بعد یعنی کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی اور امت بھی نہیں ہوگی تو اس امت کا ہونا بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت شمار کیا جاتا ہے تیسرا ہے شق القمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا سورت القمر میں آتا ہے اقتربت قطر وانشق القمر قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو چکی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے انہیں دکھا دیے یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا آپ دیکھیں کہ مکہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں جو لوگ ہج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہرا کی جو ساخت ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے جبل نور جس کو کہتے ہیں اس کے جو ٹاپ ہے وہ ایک خاص اینگل پر ہے اور بہت اونچی بھی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نشانی مانگی گئی اور آپ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا تو ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ادھر تھا بیچ میں ہرا کا پہاڑ تھا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں موجود تھے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا اس سے آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ تو گیا ایک قطار بتسا قیامت قریب آ چکی ہے یہ قرآن کا بیان ہے ون القمر اور چاند شک ہو چکا چوتھی ہے بیت المقدس کی فتح بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے یہ وہی کا مرکز رہا ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہاں بہت سے انبیاء آئے اور دفن بھی ہیں یہ نشانی اور اس کی پیشن گوئی آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کی جس کی اوپر حدیث گزر چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بےسط ہوئی تو اس وقت بیت المقدس یا فلسطین پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ بیت المقدس تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا انہونی سی بات لگتی یہ آپ کی پیشن گوئی تھی اور آپ نے اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا یعنی مطلب کیا تھا کہ جب یہ فتح ہو جائے اور تمہیں یقین آ جائے کہ یہ ہو گیا آپ کی یہ بات سچی ہوگی تو قیامت کے آنے کو بھی سچ مان لینا وہ ان نسا وہ بھی آنے والی ہے بیت المقدس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سولہ ہجری میں سکس تھرٹی عیسوی میں فتح ہوا آپ نے اسے کفر سے پاک کیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا دوبارہ فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پانچ سو ہجری میں الیون سیونٹی ایٹ عیسوی میں اور پھر قیامت سے پہلے دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں گے یہ وہ وقت ہوگا جب وہاں کے درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اسے جلدی قتل کر ڈالو یعنی کچھ حصہ تو ہو چکا پورا اس پیشن گوئی کا اور کچھ قیامت کے قریب مزید ہوگا پانچویں نشانی جو آپ نے بتائی وہ بکریوں کی بیماری کی طرح بیماری واقع ہونا یعنی وبا کا پھیلنا جو پیچھے حدیث گزر چکی ہے یہ علامات قیامت میں سے ہے اس حدیث میں موجود ایک موتانن مبالغ کا سیگا ہے جس کے مانے ہیں موت پسرت واقع ہوگی یعنی جس طرح کسی بھی اپیڈیمک سے یا پینڈیمک سے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ بیماری جب پھیلے گی تو ہزاروں لوگ فوت ہو جائیں گے اور تعاون جو ہے یہ بھی ایک وبائی بیماری ہے اور اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے یہ حد درجہ کنٹیجیس متعدی اور مہلک بیماری ہے تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے چھ چیزیں شمار کر لینا اور ان میں سے ایک غنم یعنی بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ جس طرح متعدد بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں ایسے انسانوں کے گروہ کے گروہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے بن جبل ابو عبیدہ بن جراہ شراہبیل بن حسنہ فضل بن عباس بن عبد المطلب اور بھی دوسرے بہت سے صحابہ تو بہرحال آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کے پڑھنے کا مقصد پورا ہو ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا ہو ہمارا ایمان مضبوط ہو ہمیں اللہ پر ایمان قرآن پر ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور خاص طور پر اس تعلیم سے ہماری آخرت پر ایمان مضبوط ہو تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور ہمیشہ کی جنتوں میں صالحین کے ساتھ داخل ہو سکیں و آخر ان الحمد اللہ رب العالمین سبحان کا اللہ و بحمد اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ و علیک السلام علیکم و اللہ و